0: 各位学员，大家好！今天我们继续学习《传说庄子跟桑楚平气顺心的养生秘法》第一讲，道家的根本立场第四部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。徒弟们说了一大堆儒家的理论，想说服跟桑楚接受商民的用力。听了徒弟们的这番话，更桑楚又是怎么反应的呢？更丧楚说：“小子来，夫寒车之兽，借而离山，则不免于亡谷之患；吞舟之鱼，荡而失水，则以能苦之。故鸟兽不厌高，鱼鳖不厌深。夫全其形生之人，藏其身也，不厌深渺而已矣。”寒车之兽很庞大的一种野兽，比狮子、老虎还大，可以把车一口吞下去。这样庞大的野兽，继而离山，则不免于亡骨之患；如果单独离开了山林，一样难免落入猎人设的陷阱机关里，从而丧失生命。我们各自有各自的生存环境，我们的人事圈就是我们的一个保护网。如果离开了我们所适应的环境，到一个陌生的环境去，就难免会有亡骨之患。投资、结交朋友是这样的，调动工作。从这个机关到了另一个机关，离开了原有的人事圈，也是这样的。我们在熟悉的人事圈子里生活久了，大家都有感情，自然就有家庭、有朋友、有师生这样的人事网络。在这样的人事网络中，大家都是相互互持的。一旦你离开了熟悉的环境，到了一个陌生的环境，也可能是敌对的、充满了陷阱的环境，那你就非常危险了。所以，我们要看到这个。寒车之兽，多了不起，多威风啊！虽能吞下一辆马车，一旦离开了生养它的山林，离开了它熟悉的环境，同样会遭受到亡骨之患。大金鱼、大鲨鱼这些吞舟之鱼，能吞下一条船，不得了。但若遇见了台风，狂风巨浪把它们推到沙滩上，离开了它们生存的大海，荡而失水，这时已能苦之。蚂蚁就能把它们吃得干干净净，就如《增广贤文》里的这句话：“龙游浅滩遭虾戏，虎落平阳被犬欺。”龙游浅水，离开了它生存的大海，虾蟹都可以戏弄它；老虎离开了山林，也会被狗欺负。拿佛教的话来说，一个人的因缘业报是不能随便去化解的。你在一定的生活环境内是有因缘业报的。你要想超越这个因缘业报，基本不可能。有些人学佛法，想马上转运，以为拜了黄财神、金元宝就下雨一样来了，哪有这么好的事？上师加持一下，你就得到了，开眼了，脑门心就可以种草了。就算种上了草，你又能怎么样？你就明心见性了，就开智慧了。我见过一些头上可以种草的，大多都是愚痴没用的。故鸟兽不厌高，鱼鳖不厌深，也就是俗话说的“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”。我们每个人都需要开拓自己更广阔的生活空间，但是开拓空间并不是要你离开自己熟悉的已有的生活环境。现在搞改革开放，西学为用，中学为养，我们不能离开中国自己的传统文化去盲目的全盘西化。如果把祖宗的东西全部丢了，大家都去跟西洋风，就会很麻烦的。需不需要与西方先进的科学技术文化接轨？当然需要，但不能丢了我们的本钱去和别人接轨，把祖宗的东西一概不要。只有在自己原有的基础上借鉴别人的先进技术与经验，用孔子的话来说，就是要温故而知新才行。这里要注意，孔子说的是温故。不是去故，去故就不行了。话说回来，如今的世界已缩小到地球村了，在宇宙中看，地球仅是一粒微小的尘埃而已，哪里还谈得上东西方的差别？大家都是人类文明共同体的成员，还争吵个什么呢？夫全其形声之人，藏其深也，不厌深渺而已矣。这里提出来一个很重要的概念：全身之道。在这篇的后面，老子还进一步谈到了全身之道，与这里讲的相呼应。什么叫全其形盛？形是身体，生是生命，就是身体健康，生命圆满。我们要健康，眼耳鼻舌身不能残废，四肢不能残废，残废了形就不全。有的人生下来就有残疾，那叫天性。古代的刑法里有剁脚、剁手的惩罚。伊斯兰的刑法里，偷了东西，左手偷剁左手，右手偷剁右手。怎样才能保全我们的身体生命呢？藏气深夜，这是很高深的养生功夫。我经常说，话说多了要耗神耗气，成天到外面去忽悠，被喜怒哀乐煎熬，也是耗神耗气的。晚上不睡觉，成天乱喝酒，山珍海味吃一肚皮，这些都是伤身的。都不叫藏身，怎么样藏起身？就是使自己的生命、身体不受伤害。这个伤害并不是说机械性的伤害，而是我们的精气神。在日常生活之中，在交际应酬的时候，无形中就受到了伤害。现在有一些人天天海吃海喝，说起来还理直气壮的，说是党出钱，我出命，我是拿命来花这个钱的。这些人。一点也不知道反省，你为什么要去耗自己的命呢？自己要懂得保命，以为政府节约钱，这样才是好事呀。怎样藏自己呢？不厌深渺而已矣。渺远也，藏身就要藏得深，藏得远，让别人看不见，遁于无形嘛。瓜《易经》遁卦有一爻辞说：“肥遁无不利”，就讲遁讲藏。阴气太盛，阳气就不低。所以，小人太多的场合，正气镇不住，君子就待不住。俗话说：“惹不起，躲得起；待不住就躲嘛，离开这个是非之地。”这就叫遁。以前讲五遁之术，《封神榜》里的土行孙有土遁术，《西游记》里的猪八戒能水遁，孙悟空会火遁。这些毕竟都是神话故事。道教里讲的五遁之术，是讲我们的生活环境、人事环境。有金木水火土五种状态，流动变化性大的环境是水，喧嚣竞争激烈的环境就是风，冷酷无情的环境就属于金，民高未重的环境就是火，文化艺术的环境就是木，市井民众的环境就是土。在这五种形式里面，你怎么去遁？道德经里说：“和其光，同其尘。”和光同尘就是最高的遁术，可以遁的。无心无尽，属于水就要用水来炖，才能无心无尽。把木头丢在水里就会现形，把石块土丢在水里，他们格格不入，还是要现形。把火丢在水里就没命了。只有把水放在水里，区分不出来，才可以打成一片。所以，把木放在木里，把金放在金里，把土放在土里，把火放在火里，才能打成一片，就非常安全。白云区文联沈主席那里是属木，就要以木的形式来炖才好。这就是五盾之术的奥秘。在反右的年代，如果你是文化人，藏在文联里面，麻烦就会少得多；如果在工厂里，就很容易成右派，因为当时右派是有 5% 的比例的， 1 0 0个工人里面最多有5个。你一个知识分子在100个工人里面，即使你一声不吭，也很难盾的。而在文练里，全都是知识分子。只要你不吭声，安全系数就高得多。怎么去遁？首先要看清楚这个局才行。怎样使自己遁的深妙，藏的深妙？这就需要功夫，需要火候了。关键一句话，就是我经常说的：要使自己变成无影人，无形无相，没有特色，不露锋芒，完全融入大众，不显山，不露水，别人都不知道你。这才是真功夫，做到这样，你就可以算是隐遁高手、无影人了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。